0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长
0: 。今天我们的嘉宾是仙子老师，那仙子你要不要先做一个自我介绍呢？嗯。
1: 就还是自我介绍一下吧、嗯，对老朋友
0: 对小燕好，阿甲好。我
2: 看了那个小燕给我发的他的主题哈、啊，呃，从外人的角度上，我还挺好奇的。说实话，这个人经历了什么？但是如果是我的话哈，其实我又一想，又觉得也不算经历什么吧，应该也没什么，没经历什么。呃，我就是零三年的时候哈、啊，就是零三年进入新浪。说起新浪的时候，我其实是要跟阿甲说一声。大家是前
1: 辈啊，我为什么？新浪我们也差不多那个时候在这里面活跃的啊<笑>，对对。
2: 但你其实是我进新浪的时候，你差不多已经在那个论坛也已经，你们那时候后来就转战、啊，你后,后来你做了红泥巴，对吧
1: ？嗯，其实是零二，对，其实我们红泥巴是很早了。对，花大概是两千年就跟新浪就有过合作的，嗯。
2: 对，所以是我进入新浪的时候，阿佳老师可能差不多已经算是离开了吧。但是我那个时候其实是知道，就是阿佳老师和一一大批就是资深的阅读爱好者的网友吧，就是在亲子阅读论坛很活跃，然后讨论图画书、讨论童书，讨论,讨论了很多、呃。所以其实阿佳老师算是我的前辈了。就是跟新浪的渊源，因为我没有进入新浪之前，其实我就是也没有孩子之前，我其实是混新浪别的地方
0: ，就影
2: 视啊或者什么，并没有在亲子阅读论坛，就是亲子的这一块。但是呃，有了小孩之后可能会关注，然后那个时候也比较热闹嘛，论坛，所以后来就特别偶然的一个机会就进入了新浪工作。我离开的时候是2014年吧。就差不多在新浪工作了十一年吧，呃，进入出版行业是一个机缘吧，确实是因为要去出版行业做童书，所以才离开互联网。然后，呃，一四年到出版童书出版行业，然后到现在也差不多有七年的时间了吧。其实就是这样一个过程。其实小燕是一直都挺好奇的哈，因为她曾经有一段时间问过我，就是为什么会离开互联网去到。出版行业那个时时段，就二零零几年那个时段，还是互联网特别热闹的时候，论坛本来也热闹了很长时间，然后是博客，然后之后是微博，其实是它就是泡沫之后的又鼎盛的特别长的一段时间。那时候互联网也不叫大厂，现在要提到。互联网的企业都是大厂，其实就已经是有一些差异性的东西出来了，就是一些逼仄的空间呢、啊，比较高薪，但是压迫感也特别强，然后什么的这种意味在里面。但是我们在的那个时段还是属于，就是说它是一个非常开放的、多元的，很多可能性，很多新的技术方式和手段，对传统生活的很多东西其实是颠覆式的，所以还是属于比较好的一个时间。在我到我离开的时候，其实有些东西已经显露出来了吧？这个就差不多是我之前的从新浪到出版行业的一个经历吧
0: 。但是你刚才说我很好奇嘛，我的确就是这个谜团，我到现在也没有解开，我还是很好奇为什么就是什么东西吸引了你进入同日出版业？因为咱俩的不同是，我是做了一辈子出版业。然后我是从大学的时候就爱上出版业，但是你应该是中间有一个非常大的一个转变，就是出版业或者说童书或者说图画书或者是什么东西吸引了你，让你做了这么大的一个转换。其实差不多是属于一个因缘际会吧。其实你也在亚马
2: 逊工作过，对吧
0: ？对，我在亚马逊短暂工作过，不到一年。嗯。
2: 其实那也算一个互联网行业呀
0: 、啊，但是我那个是我那个经历很有意思，就是我本来在哈珀克林斯中国工作，但是哈珀克林斯中国解散了那个编辑团队，然后我就比较顺理成章的，我就是去那种国际大的出版或者图书相关的公司，那就是亚马逊。我的转换其实很很很简单，呃，其实对我来讲，我其实一直是做内容的嘛。
2: 就是，即使是行业互换，其实还是做内容的，只不过内容的形式、内容的载体和内容的传播方式是不一样的。那我在新浪工作的时候，其实做的也是内容这一块当然，在新浪工作之前，我没有就说儿童的这个这个标签，就是专注在做儿童这一块我其实大学的时候去实习的时候，我还是报纸，就是基本上还是属于媒体嘛。就是如果是职业的选择方向的话，其实你是有可能做书，当然不是童书，不不是童书。那时候其实是对。儿童这块，嗯，没有什么特别的概念的，就是你是可能去做书，然后也可能去做报纸、做记者，或者说做杂志，或者什么都有可能的。所以我实习其实是做去报社实习，而且是什么思想理论这块，其实是一个特别的机缘，因为是在论坛上去获取信息嘛，就是交流，包括论坛互动参与的东西比较多。然后当时也是接触了一下，就是说。网页端的东西，包括可能制作网页呀、啊，或者什么这些技术性的东西，其实就对这些了解比较多一点。然后正好机缘巧合，那那个时候其实也没有像现在分得这么清，你是一个传统，你是一个什么，然后你是去互联网。而且那个时候其实，呃，互联网它也不是薪资高的岗位，就是它并不是一个看起来落差那么大的一个岗位，它只是一个一个职业方向而已。所以就去了。互联网那正好是因为做的是亲子这一类的嘛，就是为人父母啊。其实它就两方面嘛，一个是养，一个是育。养就是你怎么做父母，就是喂养小孩啊这些很知识性的东西。那育就是其实是你怎么教育小孩，你用什么样什么样的方式或者什么样的，那其实是从书籍上来讲，不管是养和育也好，都是借助很多。国外的经验呀、啊，或者你从书本上看到的经验，再加上你的实际的经验，那包括就是阿佳老师那个时候，嗯，在亲子阅读论坛他们交流的很多，其实都跟这个养育的这个这个观念是有关系的。就是我们从阅读当中去学习很多东西，我或者我们借由阅读去跟孩子去沟通和观念性的一些东西吧。就图画书就很明显嘛，因为他的这种。图文的表达方式，或者说很多国外的过来的那种图画书，包括其实特别多，那个时候特别多的发烧友嘛，就去分享这些东西的时候，其实是特别的热情高涨，包括一些真的是属于知识身份的父母吧，就是交流的东西特别多，这些都会。有影响吧，就是你慢慢发现，记住书这一块是一个很好的手段和方式。那后来有机会的话，正好其实书业这一块也在寻求一个传播方式的话，那互互相结合起来，就是跟书这块结合的就比较多，结合的比较多，就包括跟作者，包括跟创作者，包括跟国外的创作者、国内的创作者，儿童文学呀、啊、什么各种吧，图画书当然也很多，只不过图画书那个时候还。比较多的是国外的，那个时候，包括比如说比较早的，姓宜的讲。就是原创图画书这一块，主要还是国外这一块，或者是香港和台湾这一块。就是新义图画书奖、钟子恺图画书奖，就是最早去参与这些报道和传播的时候，也是一个非常好奇、非常想了解更多。既跟自己的小孩有关系，也跟一种观念和一种表达方式吧，就是这种图画书的表达方式都有关系，所以接触的很多。其实我我在那个阶段去了解。童书或者图画书这个方面的时候，其实你是一个评论员的身份，因为本身我们就是一个媒体平台嘛，那你就是一个很容易下判断，或者是很容易去评论的一个一个角色，因为别人好像也需要你去判断和评论，所以其实是从创作者当中去了解他们的想法，然后了解多了之后，难免可能会有一个判断吧。然后再传播出去，包括也制作一些访谈的视频呢。呢访访谈这一块呢，就是面对面的访谈，因为出版社也会介绍他们的国外的作者来的时候，就会在访谈的节目当中去聊一聊。这样的时候，就是了解的越多，其实你还好奇心还蛮大的，就是你想知道的可能会更多一点的。之后其实是互联网本身它的内容。更精细化的内容，他已经容纳不了了，因为我需要一些快速的能够吸引到他眼球的东西。用技术，包括流媒体的手段、滚动的这些这种东西，其实他需要的信息量更大，然后快速的在他眼前过的时候，他会感兴趣的那个东西，包括一些交互的手段。最早是非常好的一种方式的话，但后来其实已经不行了，就是大家习惯在改变嘛。互联网越来越进入生活，你越来越方便的用它的时候，你就会变成不是有主导性的，而是它会很快找到他自己感兴趣的东西。那阅读和这个这个部分比较深入的交流这一部分，倒是很难在它这种快速掠过的这个眼前停住的东西。所以，其实它内容这块越来越不容易能够吸引住人，那你就会不能够往深了去做。比如说专业的探讨和交流，一本书是怎么样创作的，或者这种，这是读者停留在表面的读者不感兴趣，或者也没有时间去要在那里去停留的。所以就是这种更专业一点的内容不需要，那你也就不能制作。但是其实他的焦虑感。工作上的焦虑感确实越大，因为他必须得抓住用户嘛，所以他一直在用技术的方式不断的在调整，包括上手机呀、啊、上什么的各种方式嘛。那虽然有一些产品都是过渡产品，但你也要快速的抓住那样的一个方式去试。后来再加上微博也起来之后，你知道微博打平了很多东西嘛，就是打平了壁垒。比如他不再像以前一样，就是分众的嘛，就是育儿、女性或者是什么时尚这样的东西的时候，其实就更难了。我觉得这个内容对我来讲不构成什么吸引力了吧？那互联网的这个工作也不能满足我吧？就是他已经过了那段最好的时间了，那就在想。虽然说在离开的时候，别人也向我发出疑问说：书业不都是夕阳产业吗？你怎么会倒着走呢？其实还是跟随自己的欲望吧，就是想法和欲望吧，就是还是想我可不可以不被推着走，而是去停留下来去做一点深入的内容，这样。所以那时候正好对图
0: 画书也非常有兴趣，然后就转身去了出版行业。所以其实我一直有一个感觉，我我觉得你是被图画书或者说被绘本深深的吸引。所以离开了新浪，然后一脚踏入了童书行业。我总是有这样一个假想在我脑子里。其实你刚才还的确是能够比较清楚地解释了我这个疑问。因为我为什么老有这个感觉呢？因为你进入童书行业以后做的所有的这个产品好像都是图画书，而且你对，我觉得因为咱们俩也有一段时间是同事嘛，我就感觉你有一种执念，就是想做非常好的。图画书的编辑想编辑和出版非常好的图画书，那第一本就是《旅伴》，对吧？对，它应该是你从开始就是你在灿然的故事里面挑了这样的一个故事，所以这个就是一个非常完整的一个，就是这个创意是来自于你的，是吧
2: ？呃，对，其实那个时候进入出版行业的时候，确实在童书肯定是童书这一块嘛，因为对。儿童这块也比较了解，包括对父母这块也比较了解。自己也是一个妈妈嘛，确实是吸引我的一个重点就是图画书这一块。我也并不是特别有信心的就去，就说哎，我可以做任何一种类型的童书，并不是这样。呃，那时候接触的更多的还是图画书这一块了解的更多的，包括讨论更多的也是图画书这一块所以就很想试着做图画书吧。而且说实话，你说的对，那时候确实是有一个执念吧，就是想这样做。然后去做的时候，第一本图画书是《旅伴》，特别有趣。就是说我我今天还在想，就是为什么是《旅伴》这本书哈，就是是一个特别。巧的机缘吧，就很多时候，它既是你的执念，也是一个机缘到了你的面前。那我去做出版的时候，然后呃，那时候我想做图画书，然后灿然给了我两个故事，才让我选择，我就选择了旅伴这个故事，然后就开始做旅伴这个故事。其实后来现在知道了，就是其实是还挺难的，就是它是一个已经成型的童话，然后它不是要做图画书的一个文本，然后画家呢，马代书呢，那个时候他做了一本无字书，就是非常好的一本无字书，书页图画书他还没做过，就是儿童图画书他还没做过，所以我们是从那个开始的，但是这个东西就是这样，就是。他没有去做过，不等于说他的天性当中不具备靠近这个人群的那个能力。就很多时候，他天性当中，或者说他的本能当中，或者他自己的创作的想法当中，有很多其实是离这个部分挺近的。所以我们就开始做这个，其实就是属于摸索着、尝试着去做。那灿然特别好的一点就是，他不会去干涉、去改他的故事，就是改的怎么样，他都无所谓。或者你要他说你要他改他也可以，如果把想法说清楚，就是我们是一个交流特别好的一个组合吧。但是用的时间也比较长，就是那个时候意识到不容易吧。包括对代书也是一样，就是我们都有过比较崩溃的时候吧，两年多吧。就是那个时候一直也有在做啊、呃、市场方面的工作嘛，一边喧嚣的做着市场工作人，人一边沉下来，然后把那本书做出来，还好吧，书还不错。
0: 你现在看，嗯、呃，旅伴的话，那个是一七年出版的，对吧？现在是差不多四年都过去了。如果让你现在回头再再看旅伴，因为我也看到了一些，就是说我自己可能也会有一些想法，或者是也听到了一些，看到了一些读者的评论嘛。你会不会觉得他比较成人，或者说他不是特别儿童向的那种图画书呢？包括文字和艺术呈现。
2: 我现在看图画书的话，我可能如果你以前问我的时候，或者是在我没做图画书的时候，只去做评论的时候，我大概角度会跟你差不多。我可能也会用这些方式来去看待一本儿童图画书，就是儿童面向的图画书。但我现在不这样看了，因为我们所谈及的图画书或者是什么，也都是国外引进的，就是包括国外引进的，包括甚至有台湾的。其实它有一个进程不一样，不光是进程不一样，可能还有一个教育方式，就是两代人或者是父母跟小孩之间的这些有些东西的表达和有些东西的方式是不一样的，就是这些东西都会反映在你可能要呈现的一个作品里头去。那我觉得这也是自然的一个东西，包括比如说一个作者，他个人气质决定了他作品是什么样的。我们并不会因为其中好像有一点点成人的思考或者怎么样，或者它不够儿童化或者怎么样，我们也不是这么来判断一个作品的好坏的。虽然说你要是一定要界定一个标准的话，它要是规范一个标准，它还是有，比如说丰子恺儿童图画书的标准，它还是有的。那比如说。嗯，心谊图画书奖它也是有的，就是这些评选，包括一些国际大奖的一些标准，它还是要会框定在一些范围内。但我们其实也不是都知道，那我们所能知道的，也就是那些知名度非常高的，或者说更重要的一些奖项。但是其实它也有别的，或者说也有一些非常好的作品呈现。其实他也不一定就在这些奖项的框的这个里头，他也并没有一定获得这些奖项什么，但他也是一个很优秀的作品。那对图画书这块，我也是一样的。其实有一次我跟一个创作者聊天，就比较资深的创作者聊天，就是一个台湾的创作者聊天的时候，其实我们那个时候拿一本图画书跟他去交流的时候，刚开始其实他也是用一些标准性的东西我们在交流。我确实能够理解到。后来第二天早上，我们在去吃早饭的时候，他就跟我说：“他说其实我晚上又想了一下，我觉得不尽然如此。比如说，其实是国内的东西哈、啊，包括一些想法和一些你接受到的东西，如果是不一样的，你可能也能找到一种方式去跟孩子做交流。但是你得找到他，但他不一定是。”都是一样的，一样的方式，或者是都被框定成一个标准的东西。但是你得找到它，你又觉得它合适，你就是这样做了，然后呈现出来又够好，那我觉得也是可以的。其实他的那个话，其实是给了我另外一个角度和视角去想这个事情吧。那我觉得，其实像《旅伴》这本图画书，我觉得我如果现在再去翻看哈，或者说我现在再去翻看的时候，我都觉得它比较好的部分就是它呈现的空间，就是它构造的那个跟主题相关的那个空间和那个部分是合适的，就是它到达了那里，它可以装下那些东西。而并没有特别别扭或者什么的，当然它可能也会显现出我们努力的那个痕迹，就是我们很努力的那种方式。但其实就算是在那个时候尽力做到的一个空间吧，一个呈现。但因为它空间足够，或者是它没有过度的那个部分，就是说我没有刻意的我要主题先行过度的那个东西的话，那它在隔了几年之后，你在翻看的时候，它的好仍然是在的。如果他有没有到的地方，但他也也许没那么明显，或者是他显现出来，但也没有那么别扭，这是我现在看待的方式吧
0: 。那安佳老师可以聊一聊《旅伴》这本书吗？嗯
1: ，就是上次我们不是也请那个蔡然一起聊过《旅伴》这本书嘛，哈。其实很多时候呢，就是如果我们评判，一下，就是品评,评一下这本书，嗯，应该说这本图画书的灿然的味道还是很浓的，是吧？就他的个性和他想要表达的，跟孩子的那样的一种成长的观念还是很清晰。然后呢，这个作品它的插画，包括它呈现它的概念和把这个故事很清晰的叙述。就是这样的一种起承转合还是很清楚的。那么至于他是不是一定是特别儿童性的东西呢？我我觉得像仙子刚才就说的挺好的，这个也许是因为他也担任过丰子恺的这样的一个相关的一些工作哈。然后还有在以前的这样一些讨论，呃，就是在论坛里面的那种讨论，还有在以前在新浪那边的。做过的各种各样的访谈，就见识过各种不同的人物，就会发现呢，其实图画书虽然我们都叫图画书，其实每个人内心就是所认同的、所习惯的，好像这样的一种图画书是不同的概念的。在有些奖项里面呢，可能有些评委他会非常非常在意啊，这是不是很儿童？是不是能够让几岁的孩子自己放在那里就去参与？我听过有的评委这样的讲解，说是最好的图画书应该是放在那里，也不要有人。大声读，孩子就自己翻，就能找到特别的感觉，就有点像那个裙子啊，就连衣裙那本书，就日本的那个，就是在图书馆给孩子们翻烂的那种书。但是实际上，你要把整个的图画书的历史和这样的一个整体的样貌，包括不同的地域的图画书放在一起看，那真是多姿多彩，各种各样的东西。那么，并不是都是一种标准下的。其实很很重要的一点就是，他应该是首先他是创作者的一种发自内心的一种表达。我觉得这种东西，也许他创作出来以儿童图画书的样貌，但是最终打动的是成年人，这也是很可能的。就比如说《爱心树》，最早其实打动的真不是孩子、啊，最早打动的还是一帮呃大人，甚至是一群牧师，整天拿它去布道。你说这个东西你，你你没法说啊。等到他足够的有名了，他所有人都觉得，哎，孩子读读也挺好。他所以这是这样的一种类型。所以我觉得我们呃现在要回顾这本书的话呢，就是应该尺度，就是如果书越来越多的话，尺度应该是也是多元的。就是我觉得他第一呢，非常能够表达。创作者他那种趣味，还有他想要说的，在关于成长方面的那种那些话，说得很清楚。而且呢，这种叙事过程也是很蛮耐看的。所以，不管你是是不是小小小孩自己翻了就能特喜欢的，我觉得这个不是唯一的标准。但是这本书是特别适合。呃，有想法的大人，呃，抓着孩子一起做亲子阅读，然后再一边读一边聊的这样的一种书，不知道那个呃仙子，你们当初是有没有这种那种设那个假想，就是读者的环境是怎么样？但这本书确实是很适合亲子一起读、一起聊，可能孩子得稍微大一点，这是我的一个基本的判断吧。其实我还是很很想了解，就是在这种创作到最后变成一本图画书的过程中，你们碰到到底是什么最难的坎儿？还有它这个叙事那种是怎么完成的？因为毕竟是第一本编辑的图画书哈，那个<笑>是我想也想听听仙子，也许也有其他的编辑也想听听这方面的经验呢、啊，有没有这方面特别好玩的事情跟大家说一说？
2: 阿佳老师刚才说的那个，我我特别同意，就是看多了图画书之后，其实是应该说，其实它有一个，就是说图画书这种方式哈，这种形式，其实它是它是一个很高级的形式，就是它能够容纳的表达方式和呈现的方式，其实是空间特别大的。你可能因为个人喜好或者什么，倾向于一种，或者因为你的小孩的喜好，或者你会选择一些，但是。可能出版，尤其是还做图画书这边出版行业的，可能这几年就是看的图画书也特别多哈，就包括我们跟国外的这种同步引进哈、啊，也差不多是同步了，就是大奖一出来我们就会看到，然后我们也把好多年前的一百年的国外的经典图画书或者什么的。都拿过来，我们也看到他们的就是形态上、形式上、呈现上的变化，有很多可能还比较古典的那种方式。然后，当然就是说，直到现在，我们能够看到的，仍然孩子喜欢，就是大人也百看不倦的啊。就是能够以经典的方式一直流传的，你就会觉得其实形式也不是很重要。就是不管是他用可能传统的方式，包括比如说像比较老一辈的那些图画书创作者，然后什么的，好像他的精神和他的主题的这个内核的力量，仍然是能够隔了好多好多年能够打动人。所以其实我是觉得，在图画书这几个字的这个分量上，其实它是可以容纳特别多的东西、特别多的形式和特别多可能性。的表达，那可能直到现在他还有探索的空间，因为跟你现在插画师可能接受到的信息和想要表达的一些想法，因为他也能装得下更细微的一些想法都有关系，所以我是觉得他的可能性是非常大的。但是他有一点就是说，其实我们还是在做一个无限靠近儿童的这种努力，因为都还是成人在做嘛。包括创作者也是成人，就年轻，哪怕是说年轻的插画师，或者更资历更老一点的插画师，包括编辑身在其中，包括作者，就是可能都是成人在做这个。其实我们说你童心还有多少，或者你对儿童了解多少，这个是非常主观的一部分。但是其实我是觉得，好的图画书都有一个共通点，就是还是在试图无限可能的去靠近，或者是接近儿童。就是他这是一个应该是不会。改变的大家的一个心愿和努力的方向吧，只不过最后呈现出来的面目，因为它会有一个很奇妙的，就是你在那个阶段和你在那个状态下，然后你在那个故事当中最终一个走向吧，我我觉得是这样。那另外一个就是阿贾问到，就是说在旅伴的这个创作当中啊，隔了这么这么久哈，我几乎是反正就是改编文本,本的过程当中，其实就是不断的在改，就是在我。呃，做图画书的过程当中，其实是文本就是不断的，就是说有过最初的文本去跟插画师去交流，交流之后再去调整他的文本，然后之后等画。的一部分出来之后，也有在调整它文本的时候，然后也有过，好像都有过这样的一个经历，就是可能刚开始为了一些表达上的需要，可能把一些内容给到了画家，然后他的呃留下的文字基本上就很是枝干型的那一个部分。但是到最后，其实画家取了一部分他要去表达的那个部分之后，嗯，会觉得我会觉得不够，就是他的有一些感性的东西或者是一些血肉的东西。可能被我去掉了，被我抽离掉了，它不够，然后我就会再去原来的文本当中去找补，然后再去补充进来。大概就是文本和图画之间的关系就一直在这种调整当中吧。然后还有一部分旅伴那个比较有趣一点，就是就是甚至他在最后的时候还。补充了一幅画，在中间的部分就是特别红色的一个一个画面，就是强盗冒了出来，然后鸟被惊飞的那个那个画面，就是在前面的那些画面当中的时候，就是我们跟画家超还是讨论，就跟戴叔讨论很多，讨论了很多，然后也不断的在调整，但是到最后我们说。这个东西要到要出现什么的时候，我们就说到这一点的时候，他就很快的就把这个也画出来了，然后就特别对。那个时候我们就算是进入了一个特别好的状态，就是在这个故事里的一个一个状态。但之前的时候，其实我们都还走的挺磕磕绊绊的，就是这样的一个过程。那我想中间可能对画家也好，对我这边也好，可能都比较难的部分，可能就是，就还是属于经验的部分，因为现在在书。就出了那个老虎的那个系列嘛，嗯，小夏和老虎的那个已经好像有第二本出来了，有雪下雪后，前面是，嗯，茶叶的那个，就非常特别好。那天我看到他的第二本的时候，我就说他现在的。给儿童创作图画书的那个图画书语言和表现都特别好，节奏也特别好，就是特别欢快。因为那个时候戴书，就是他没有像现在他做的这种儿童图画书这两本就那么情绪那么明朗明媚，或者说他好像就是小夏一样，他好像也就是老虎一样的那个老虎就是他一部分，还有小夏的那个开朗的那个儿童的那个状态是他一部分一样。但是做旅伴的时候。其实，一方面也跟他自己也现在那个故事里头有关，可能会有一点点低沉吧，就是从孤独的，然后。蛮荒的一个地方，遇到一个像爸爸一样的陪伴，然后怎么样？最后确认这一部分就是还比较低沉吧，但是慢慢的、慢慢的，其实有在调整，慢慢的就是故事的本身的那个节奏就凸显出来了，就是他这个故事本身的这个力量显现出来的时候，其实个人的情绪和状态就没那么重要了。比如说，就像那个惊飞的鸟和强盗。引线那个红的那个氛围的时候，会那么自然，会那么放松的就画出来，就跟进入这个故事和这个状态有关系。然后还有经验上的，可能就是说为文字留空间的这个经验可能不太够吧，所以这个部分也有调整，就是画面特别满，然后就一直慢慢在用减法，包括色彩上，从前面到后边，就是要走一个什么样的一个节奏和色彩这块，就是都是在调整的这个。就是不断的沟通和调整的一个状态，然后所以他需要那么长时间，然后到最后就放下，然后再去调整，放下再去调整，然后最后是这样的一个一个呈现吧。我觉得那个时候有时候大家也都会僵掉，或者说在卡住的那里，什么这样都有
1: 。所以我，我我的体会是这个，就是其实你如果说旅伴这本书，现在回头来看，它是一个。没有创作过绘本的人创作的文字，然后呢，虽然是插画，有过插画，但是呢，没有创作过儿童插画和图画书的创作。第一本准备给儿童看的插画，就是有文本的插画的图画书，还有第一次在做这个原创的编辑。实际上，有时候特别有趣的是，你如果回头来看呢，大家都是这么从第一本，然后慢慢的磨练。然后，也许他不是他未来最好的一本，但有可能是他，呃，在反复的练习，特别用心、特别用劲的那一本哈。而且，他说实话，有些东西他有他独特的价值。因为我今天正好正好译完了有一段那个。是那个陈志勇的那个处女作，他叫《The Viewer》。其实我们如果现在来看，真的很不儿童的一本书。他当时自己就是最后有个那个自述是这么写的，他说：“啊，一个故意不连贯的故事，没有任何道德信息和明确的结论，让读者对其意义感到困惑。”他自己就评价是这样的书。那么这种书有什么价值呢？他说：“也许在遥远的未来，当这本书在尘封的书架上。”或者在一堆早已被遗忘的垃圾中被人发现时，在他不可避免的回到漫长而沉寂的黑暗之中之前，还能多少引起一些短暂的兴趣<笑>。你看，这个其实每个人最初的这样的一种创作，它有它的特别的意义。但是如果你去回顾的话，总能找到一些启发啊。所以我觉得这一本书。这么说，我们回头不断的在读的时候，还是能有它的特别的趣味，包括《旅伴》这本书哈，这是我的一个感慨啊。小燕你怎么看
0: ？我是想问一下仙子，因为《旅伴》就像阿佳老师刚才说的，就是你的第一本书嘛。然后我我觉得阿佳老师刚才提到了一个词叫“用力”，就是我还是对这个词。觉得蛮认同的，我觉得旅伴能够看出来用力的一种感觉，但是等待好像就要轻盈很多了，而且这两个项目的完成是非常的不同。你刚才说旅伴用了两年多时间完成，但是等待是非常非常快的。作为一个编辑，就是因为这两本书都是仙子从头到尾就完全是他做出来的，所以我我,我想就是请仙子聊一聊这两个项目在你眼里的。这种不同吧，或者创作过程的这种不同
2: ，我先感谢阿甲刚才分享的，就是陈志勇的那段话哈，因为阿甲现在也创作图画书的故事，应该是也有改编，呃，图画书的文本，所以其实是如何把一个已成型的故事，或者说一个人的经历，去变成一个图画书的文本，再跟画家结合起来，阿甲老师应该。应该有特别的有一
1: 点有一点经验，而且我还被被人拒了两本书，<笑><笑>所以我我非常有经验。<笑>对，<笑>是的。
2: Uh, 说到就是说，嗯，我想想啊，在旅伴和等待之间，其实我有一直在改一个文本，就是其实是我想做的灿然的一本图画书，然后拿了他的故事，其实我改了很多很多版本，然后尝试了很多。我觉得这个图画书的创作过程当中，我不知道阿甲怎么看哈、啊。其实，同业之间、同行之间哈、啊，或者说看待方式差不多的人之间，就交流还挺重要的，就是互相提意见吧，也是，或是或者是以各自的经验互相给到经验，这个也挺重要的。那其实旅伴在差不多完成之前，其实我有问到好多我相熟的，然后有经验的研究者啊。呃，作者啊，插画师啊，我问到他们很多经验，我那个经验对我来讲很重要。其实他是从不同的角度哈，让我去跳出来，可以去看这本书他的问题，或者说他被读来的时候是什么感受。我其实是觉得，就是说每个人就是说，当他上手要去做一本图画书，他可能的方向都是不一样的。其实他这部分也就有一个，就是他是一个组合嘛。就一个编辑跟一个画家，然后再跟一个作者的组合，就他们之间的关系。因为我常常用同舟共济来形容这种关系，就是因为，在中间的时候，它是有一个嗯磨合配合的一个过程。其实他是特别需要一个一个信任啊，或者说一个互相给到的尺度啊，或者说互相给到的，就是你你如果特别缺的时候，我也许可以出来说一些意见，但是如果你的意见已经比较坚定的时候，我其实也没有什么要补充的时候，我也愿意尊重对方，就是这些东西很重要。那是因为。我后来也觉得旅伴会比较难一点，除了因为他是一个第一次做儿童图画书的插画师，然后第一个被改编成图画书的一个作者的文本，还有一个第一次做原创图画书的编辑。但到等待的这个时候，为什么他可以这么快？就是因为徐翠老师，他本身他自己就是一个经验特别丰富的、成熟的一个图画书创作者，而那本书呢，文图作者都是他，而且我跟徐翠老师特别熟。在新浪的时候，我们就就很熟，大概认识也有快十年的认识吧，相识。我最早好像认识他，是因为他跟季兆华就是在望京那边去做一个讲座吧。那时候他们的《天哪错了》好像刚在国内引进出版吧，那个时候，然后他们去分享他们创作的时候，那个时候就认识他们，就他们是没有障碍的人。其实我是觉得有很多人会变成顾念会比较多，当然牵绊也比较多。我觉得无论是齐扎华和徐翠，他们其实这一方面的牵绊还挺少的。尤其是，呃、徐翠他本身就，我一直觉得他是离儿童比较近的那一类作者。而且我们那个创作环境是说要在比较快的时间去完成一本图画书的创作。我那时候其实还挺跃跃欲试的，就觉得啊，图画书要做那么久吗？真的要做那么久吗？不可以快一点吗？因为其实好像那个时候原创图画书这块，大家在谈到的时候都是挺久的。我就想有没有可能？那有一个机会摆在面前的时候，我决定试一下。那我找的这个作者哈，我邀请的作者参与的那也不是新手，所以是对我们沟通的时候就会大家觉得可以吗？啊，可以啊，可以试一下。也都挺好奇的，也都挺充满兴趣和好奇、跃跃欲试的这种状态，然后我们就开始了。当然，他们其实是作为作者来讲，其实他们是一直有故事产生的，就是一直有故事在在心里，或者说在头脑里，就是会萌生的那一些想法。那所以在那个作者的工作坊里就，就徐四老师其实他有两个故事吧，又拿出来去分享或者试着去完善它，最后确定下来，等待这个故事，然后他。在菲律宾的插画师工作坊，他又上手去画，这是他独立创作的第一本书嘛？其实他也可能自己也会遇到一些，就是说挑战性的一个东西，要自己去尝试，就确定我要画这个，我要以这种方式来画。然后，但是我是觉得徐崔老师他特别好的，就是他的图画书的节奏和他的文本是特别好的。然后，只不过最后落在什么样的？画法上和最后选取了一个什么样他感兴趣的什么，后来我们交流的时候也都认同，然后比较快的过程出来了。我上次也听了徐翠老师分享的那个部分，确实是就是说在完成那个公益项目的那个时候，其实他就按那个节奏什么都完成了。但后来我们再去说要去出版的时候，他也比较快，其实因为他那个比胖金要早，他是二零二零年。去年四月份出版的，那它其实距离那个项目结束时间就还挺短的时间，就是因为一个文图的作者，它的成熟度比较高。当然，它成熟度比较高的问题就是，如果我再想说，我到出版这个环节，我想要调整再多一点的东西就不容易了，就包括可能说在故事当中去丰富再加一些东西都不容易了。那我们就是在环衬上做文章，尽量让它丰富，然后丰富程度上也够了。或者说完整了，就是做到这
0: 一步吧。所以等待是这样的。安江老师想说说关于等待的，有没有什么呵呵要聊的？因为我们跟季兆季老师和那个季兆华老师和徐翠老师也聊了很久了、嗯
1: 。对，就是关于等待这个，他们其实已经说了挺多的那天，而且那个徐翠讲的特别好。不过我觉得从先子所说的这个案例来说呢，等待之所以能够快。是因为就是一个人想一个人出文字，一个人出图，在这种时候呢，确实是就是你说，我觉得在磨合上，实际上是文图作者实际上非常困难的。一般来说，我知道国外的那种编辑。就是往往都是文图的，他们不讨论的，因为一讨论的话呢，很容易出问题，所以都是有什么问题，都是找编辑。我我记得那个就是《走进生命花园》的那个谁，奥利奥利维还是叫什么？我一下忘了他的名字怎么说哈。塔莱克，呃呃、塔维克，塔莱克，对对，他有两本书是跟他妻子一起创作的，他的妻子写的文，他画的图。我当时说啊，你们这是珠联璧合，你们肯定在家里很多商量。他说我们在家里绝不商量这本书有问题，我们都跟编辑说，不跟对方说啊。就所以他这个可能因为这样的话，他会就是怎么说，消耗的时间或者在要磨合的时间会更长一些。但是在这样一个特别的一个项目里面，我觉得他。因为它是一个公益项目，然后它进入到、呃、变成了它一个就是要正正式出版的书的时候，它这个过程，呃，实际上也都是我我我觉得在某种程度上，有经验的创作者本身也是半个的编辑，然后大家都互相了解这些想法，所以应该是时间上不会太长，因为有时候我们说是时间长嘛，就好像我要翻译一个东西。我我有时候长是因为我要第一遍弄完了，我要放一放，我要过一段时间换一个角度去看自己，然后才知道是不是对了。其实它的长主要在这个地方，你要真的动手的话，也没有没有太长时间，大概是这样。所以那本书我觉得应该是非常的流畅而且顺长，这个我是相信的<笑>。对的好。好、哎
2: ，我正好还想问阿甲呢，就是嗯嗯。你做那个李娜的那本图画书，其实你跟那个、嗯嗯、那个插画师是
1: 那个玉荣，对
2: ，你跟画家也应该也有交流吧
1: ？对，因为玉荣呢不是编辑请的，是我请的。啊<笑>，对，因为我那本书我看了一下，因为画写实的，尤其是在世的这种运动员的故事。反正在我来找来找去，我觉得就我所知道的插画家里，可能玉荣比较合适，所以我会我邀请他，所以他正因为是我邀请的呢，就是其实编辑跟他的熟悉程度还不如我跟玉荣的熟悉程度，所以我们有时候呢就得<笑>我们俩就得讨论了，所以你们
2: 俩是肯定是有很多交流的
1: ，哎，对对对对对,對，有时候。呃，我发的文字他，他他，比如他要起个那个，就是那种，呃，就是那种小图，就是那个应该叫什么故事板，故事板。然后呢，我们看那个叙事，然后他认为哪些地方的文字可能太多了，那么我就会调整。但实际上我们也会有，就是他他一个草图出来之后，我们会有很多想法。嗯，但是要提呢还是不提呢？就是提到什么样的程度呢？<笑>就是也是蛮蛮不容易的。然后提完了之后，有时候他也不会马上回复。其实我相信，所有人在当你深思熟虑之后，然后又有人有不同的意见的时候，第一感觉还是会有一点点被冲撞和冒犯的感觉。这个我我也有的，所以我都会我拿到别人的意见的时候，我都不会马上回复的，我会等那么一个星期，就是等。等让我凉下来了之后，我再冷静的想一想，到底哪些是不是对，或者是不是值得去探讨。那么在这个时候呢，我们这个过程其实还是比较长的，就是一点一点的磨合。所以我想，呃，我知道这种是必须是长的，而且还得给其他人去看。对，是，所以他有很多时间上的，还有情绪上的周折。但是一个人可能会自写自画，应该是好很多的。我相信这一点，除非他自己跟自己较劲儿哈。嗯，但他也需要别人、嗯，说实话
2: 。对，
1: 也需要别人看。对，对是的。
2: 那、嗯、刚才阿佳拉婶说他
1: 他觉得特别好了，然后给别人一看，别人说没看懂，他就只好重画。对对对。每个人都还
2: 是挺有挫败感的。那个。阿佳老师说，国外的这种情况哈，我其实确实是有了解到，嗯、就是其实他们很多很多的情形下都是这样的，就是嗯，其实作者跟、嗯
0: 呃、插画家会交流的、啊对，对，就是,是
2: 嗯，就是其实是他们是对编辑负责，我听编辑的意见，嗯、然后编辑去跟两方面。去交流，然后，但是，呃，我觉得就是因为大家的作业方式不同嘛，就是经验和很多东西是不一样的。因为我我是知道这种方式的时候，还觉得嗯是这样的呀，但是我呃参考了一下我的经验，我就会觉得我基本上都会跟插画师也好，跟作者也好，都会一起交流，就是我会觉得。无论是作者也好，有他心目中的一个版本和走向吧。但是我我是知道，就是国外的这个部分是作者其实是不干涉插画师最后完成的那个样子，就是插画师最后给画成和跟编辑一起最后完成什么样子。作者，因为我看到很多访谈当中，或者是作者去表述的时候，有时候会说，诶，就是、说嗯，后来由插画师来看，来这样画，然后诶这个让我很惊讶哈、啊，或者说让我很意外啊，或者什么的。然后都还挺有趣的，但是我基本上会觉得，从现阶段来讲，我会觉得呃作者对他故事有一个考量，然后他有一个走向，然后画插画师也有他的一个一个部分，然后交流之后，就是大家能够就是在同一主题的这个方式上，经过很多探讨和认同，或者说交流，哪怕是说可能是你有这样的想法，我有那样的想法，交流之后。然后再去中间的过程当中，也不断的去调整或者是什么的。当然，我也没有遇到过，就是会有冲突啊，或者什么这种，也我也没有遭遇过。那我觉得可能在国外的成熟的图画书的创作的这个环境，或者说操作的这个流程上，其实他们也有一个约定俗成的东西吧、嗯。那我觉得是这样。也许过几年，或者说我们经验更丰富了，也许也可以这样。反正就是具体情形具体对待吧，还是
0: 可能会有不一样的。部分，嗯其实、就是、我们今天时间也差不多了。我们今天其实聊了特别多的关于图画书的问题。就是七想国还出了一本图画书，叫《每个人都重要》。然后刚好今天下午，我跟那个《每个人都重要》的出版人。聊了很久，就是因为其实他是一个小店儿，就是她这个小出版社，就是他丈夫是出版人，他妻子就是创作者，然后每个人都重要的这个创作者，他想创作一个三部曲嘛，所以每个人都重要是第一本，然后我今天就在跟他沟通，我问他第二本书的那个进度，然后就聊到了这个每个人都重要在国内的出版，他原来跟我说他希望一年能卖到十万嘛，然后他。就是今天就问我说卖了多少，我说差不多三万三， 3, 我们现在差不多卖了三万五这样的样子哈。然后就聊到了，就是国内的父母选择什么样的图画书，他就有一段话，我觉得我想在这儿我我翻译了一下，我想跟大家分享一下，我觉得还是对于我们国内的父母应该还是蛮有启迪的。我大致翻译了一下，他是这样说的啊。他说，在我看来，因为中国社会的竞争非常的激烈，哈，中国父母特别希望自己的孩子通过阅读图书能够提高自己，并且学到一些东西，所以他们希望孩子们读。他说的是 nonfiction， 其实我觉得他指的应该是科普，哈，因为他后面有解释。他说学习认识汽车啊、动物啊、科技啊这些知识。然后他说：“但是如果要在生活中取得真正的成功，不管是个人生活的还是职业生涯的成功，你最需要知道的是如何与他人产生连接，而这是通过虚构类的图书和更具挑战性的故事和阅读获得的，因为这样的书可以让你的脑筋开动起来。”然后他接着说：“他说我这样说并不是因为我是一位、嗯、那个虚构类童书的出版商。”因为从我的内心深处，我是深信的。通过阅读虚构类的图书，我们在学习人际关系。然后从中国父母的角度来推演，一个成功的企业家最应该掌握的知识是什么？因为他知道中国人都特别希望自己的孩子成功，然后挣很多钱嘛。所以他说这样来推演。他说，那这样的一个成功的企业家最应该掌握的知识是什么？他说是人，人，人。而我们应该从何时开始研究人的行为呢？越早越好。一个孩子在发展延续终身的社会技能，就是一个小孩他在不断的发展这个社会技能，而这个社会技能会延续终身。他说：“当然不是说你当然不能等到大学才开始学习这些东西。”我觉得还是因为他对中国特别了解，他每年都来中国，他还会说一点点中文。然后我觉得他对中国的社会和读者还是蛮了解的。这个其实也特别希望送给中国的这个家长朋友们，因为我们做书的嘛，我们就会看到他们去选特别多的科普书啊、死知识、硬知识这样的书选的特别多。其实我们今天谈到的这些所有的书，其实它都是有有很多的思想、思维和思考的维度的这样的书
1: 。对，就是。其实,实际上，知识呢应该是很多元的，就像图画书一样，就是除了关于物的物理的知识，就是关于外物的知识。其实最难的知识是关于人自身的知识，包括对自己，包括对人与人的这一块的知识呢，实际上。有虚构的，也有非虚构的，但是都是一样的，就是你会发现，可能我们在一定的阶段会更关注物的知识、外面的知识，但是对自身的知识好像没有那么的看重，所以其实这一这一点，也就是图画书之所以有价值的，就是我我现在就是说起来，就是今天跟那个仙子聊完吧，我我其实想。稍微的小结一下，就是从我的观察，就是因为我们最早是应该是从新浪亲子论坛，从其实从育儿开始各种交流，然后孩子们也是一起长大的，应该好像拉拉也是在经常去画画呀，我们在很多。画画的班儿啊，或者是那种一起的活动，线下的活动啊，在熊磊啊、熊亮他们那边一起的各种活动里面，我们好像都有相遇交流，所以你会发现呢，有的人可能会更愿意。就是在面上去做事情，就是比如知道哪些事儿就行了。但是我我发现仙子特别喜欢沉浸在这个事情底层和内部，就是不但要知道有哪些图画书，还想知道怎么去做出图画书来，然后再不断的了解很多很内在的事情。所以，当有不同的选择的时候，他可能会更愿意选择。能够沉下来的了解的内在的东西，因为那些东西不一定能够在市场上获得很很好的，好像立刻得到这种回报，但是。它可以让自己内心获得很多很踏实的收获，我的感觉是这样的<笑>。所以其实读童书吧，真正的能够最大的收益，或者是图画书最大的收益，应该还在这里，就是你你感觉到很内在的一种收获。不知道仙子是不是有这样的感觉<笑>？嗯。
2: 好，我回应一下、嗯、啊，是啊。其实阿佳老师刚才说的时候，包括小燕刚才说的时候，我也在想这个问题，因为我们现在的身份角色不太一样。就是刚才小燕说的方式呢，其实是一个出版人的立场和方式吧。其实阿佳老师说到我的这个部分，确实是我这几年就是。会显现出来的这个部分，其实我是从互联网，然后再到出版，可能前几年就执着于去做图画书相关的哈，包括图画书的编辑，然后在原创图画书的推动，然后再去做原创图画书，包括其实我现在也有在接触，就是不是图画书的这一部分。我其实有点在避免一个执着一念的一些东西吧。当然，我其实没有没有，就是我会越来越抛开早期，就是我可能是站在外围，然后去点评，当然是跟当时的身份和角色决定的，和你当时的立场，然后就说。但我现在越来越多的抛开这些东西，那我会想，就说。一个孩子的不同阶段，他需要什么东西？那么还有就是说，不同的孩子他需要什么东西？就是不同的家庭他做的选择。但我觉得，其实选择这个东西其实是没有什么对错，或者是哪怕是说更好，你的不够好，或者说连这些判断。我都不太有了的，我是觉得越来越觉得它是一个自然的过程。我甚至觉得做书的时候，就说你做一本图画书，或者说做一本别的书的时候，你存在那个书里头，你跟作者和插画师，或者说去交流，你站在各种立场了。有的时候你会变成编辑，然后有的时候你会变成读者，各种方位的读者去考量整个这个书的一个过程。我觉得也有考量不到的，这也是有可能的。但其实所有的事情不都是个体。在做嘛？我们争取在做一个普世性的、具有一个普世价值的一个东西，能波及到更多人的这个价值的一个东西。但其实它最终还是只能到达一部分的人的那里，或者说在某一个阶段。他到达一部分人的那里，然后因为书跟人的相遇，其实还是有他一个奇妙的缘分。就像我这几年经常会觉得，我早期做的事情和在后面几年我又迎头撞上的时候，好像那个环一直在等着我，然后我要去完成一个闭环一样。我觉得这都是一个自然的发生，没有什么特别要去说应该怎么样或者是怎么样的一个事情。那我觉得对孩子来讲呢？就像早年我们在论坛的时候，就是有的时候论坛也很热闹，就是会有一些人组织为孩子揭开这个世界上的各种好奇心解密，你知道吧？就是会组织活动的时候，他的那个宣传语说，就好像我要给你孩子展示这个东西的后面是什么，这个东西的后面是什么，这个东西揭秘揭开了是什么，它是怎么？其实我后来是觉得有些东西其实它是要保持一些神秘的，那就这个部分就等同于就是说，我是觉得。在孩子小的时候，他的阅读其实是可能要幻想的东西，就是、说可能那种功能性的或者说太实用的东西，有的时候不可以单一的倾向性那么明显的。就是你觉得这个东西有用，你就狂塞给他，或者他读特别多，而失去了另一部分的分量。因为在那个年龄，他就需要幻想，他需要想象，因为这个东西对他很多时候是有帮助的，对塑造他很多的东西是有帮助的，是好的。那他缺了这一部分，其实你等于就跟揭开了所有的盒子和盖子一样。把这个世界好像你要给他真相，赤裸裸的呈现在他的面前，理解不理解或者是什么的，那我其实是觉得做到那样的极端呢，也是有问题的。那我是觉得，在这个年龄，就是学前，我们会阅读更多的那种图画书，因为它的空间很好，它的语言很好，它的图画，包括他们的关系当中，图文的关系当中透露的一些东西，讲述的方式，或者说他给到的空间都特别好。那我们会给他更多的图画书。那像《每个人都重要》这一类的图画书，其实它是要复杂一点的，它可能要适合就是再大一点的，它也可以继续去阅读，它也可以理解更多的东西。有一批一。类的很多的图画书都是这样的，他可以在不同的阶段可以阅读出更多的东西，包括什么像有生之年啊，关于一一些生命的一些思考，都是非常好的，可以阅读比较长的阶段。当然，其实在他后边的很多时候，其实他需要很多知识，他真的需要。解密这个世界的时候，他真的需要用知识来武装他的头脑，去锻炼他的思维。他要去增加他的了解和理解力的时候，那么他有一些知识性的东西就会进入来。他需要更多，他主动性的，他就像这一部分倾向去需要。但是其实好的幻想类的儿童文学作品，或者说其他形式的。童书也有，那我觉得其实这个部分其实跟每个人家长的选择和个人的倾向性都有关系。当然，最好的方式就是说他在合适的时间，这些好的东西都可以来补充到他这里，然后来丰富他。所以我，我我其实觉得书跟人的相遇。包括人跟人的相遇，或者说很多东西，他在那个时间点他需要的那个部分，那恰好又有，那才是我们这些可能做书的人，或者说提供这一个部分产品的人，或者说创作者，创作者他也有倾向性，我对某一些主题或者我对啊、呃、什么的倾向性会特别敏感，特别感兴趣，特别有创作欲，那我就会在这一些方面会不断的就是促成我的创作欲望，然后去创作。那我觉得。这就是一个自然的过程吧。那我我想就说，大家都需要这种，就是不要把自己变得单一化。而且我也觉得，就是说，读者是不应该被责怪或者是怎么样的吧。我我觉得这是属于我们跟他们都是站在一边的，就是在需要一个合适的时机，或者说，哪怕是说，可能是作品本身也需要一个合适的点跟他相遇吧
0: 。那呃，仙子，我我想。就是我是不是还是比较多的满足了你啊，满足了你做图画书的这个这个心愿是吗？啊、呃，对，其实
2: 还挺那个。其实我做的《等待》也好，《胖金鱼去哪儿》虽然它是一个公益项目的一个延伸出版，但是其实还是有。就是、说因为在图画书这一块哈、啊，就是我我做的图画书这一块，还是我觉得它是比较偏重于就是关于生命的思考。关于成长的这个，起码它不是一个功能性的那么强的，就是看起来我直接拿来用的那类型的图画书，就是它还是就是关于死亡的，关于爱，关于成长，关于亲密关系，就是因为旅伴就是讲父亲跟小孩的关系，就是关于这些的一个说起来其实挺宏大的一个命题的主题的一个思考，但其实。它又是跟我们就是在养育小孩的过程当中，其实是随处都在的，因为小孩就会问出，就是看起来很大，但是其实他想要获得的感受又是很细致的那种东西的图画书。那么这一类图画书呢，其实如果，因为它目前看起来，其实它不可能是销量特别好的，尤其是在这几年的童书出版的状况里的，其实是图书童书出版的这个状况，我其实是觉得在这几年。其实要更简单粗暴一点，但是它也不限于童书出版这块，它其实是各行各业，整个都显得简单粗暴一点。那我其实是觉得能把这几本图画书，包括吴老师的书，最后可以变成书，我觉得其实是有很大的，就是纯粹的出版人的一个立场的一个东西在里面，这
0: 个部分还是很难得的。对，其实我刚才分享的那个，他叫 Swan， 他是一个挪威的出版人嘛，就是每个人都重要的这个出版人。其实他说的那个话，我个人也未必就是完全认同的，因为他说的就是他把那个 non fiction 和 fiction 完全对立起来了。实际上，那个尼尔波特他就说过嘛，他说任何一个呃好的、真正优秀的 non fiction 的书里面，它一定是有 fiction 的成分的，它一定是。如果一个 nonfiction 能能够被孩子更好的接受，他是应该有有故事在里面，有角色在里面，像他出的那个大峡谷啊之类的，他都是他其实是 fiction 和 nonfiction 的一个一个结合哈、啊，那就其,其实就是那样是一个小朋友更能接受的一一种图书的呈现形式。但是我特别能够理解 Sven 的这种他说这个话对于中国家长的意义，就是我们。我们如果能够懂得平衡，因为中国文化最高级的地方，我觉得就是平衡。但是其实现在的社会不平衡，就我我们作为一个出版人来面对这样的市场的时候，其实是很痛苦的。就是我看着大量的那种根本没有出版价值的书卖的那么好，然后大量的出版，其实还是会。还是会觉得蛮伤心的吧，嗯，或者是不愿意看到，觉得家长都在浪费自己的钱和孩子的时间，很遗憾。嗯，
2: 那就是从我这个角度来讲，我是一个半路就是转向图书出版行业的人，因为我记得你发给我介绍的时候也说到，就是说我可能会时刻都会有一个观察，就好像我没有身处其中的一个观察的视角。那其实从我来讲，我是觉得，不管什么样的一个节奏吧，因为每一个行业其实都不能够避开这个整个社会的一个节奏。那其实你说到什么潮起潮落，这个这个部分也是对的。就是说，因为可能在某一个时间段，就是某一些，比如说文学也曾经，就是说被特别高的被搁到放到特别高的位置上，或者是什么，就是都有这样的时候吧。所以就是说，特别高的时候也如果没有出来说啊，不应该这样，就如果没有做到这么客观的话，那其实它低下来的时候，那可能也不存在特别客观的这种，就是即使你特别客观的要这么说的话，也不是特别有用吧，因为就是它有一些整个的社会的一个驱动的一个东西会推着它像一个潮水一样推动各个行业就是向前涌去吧。那我觉得其实对个体来讲很重要吗？当然很重要，但有的时候也没那么重要，也没有
0: 办法，而且也没有办法。<笑>不是我所有的事情都需要时间，对吗
2: ？对，我其实是说，就像我们也讨论过，包括每个人都重要那本书的书名的时候，我们也讨论过，就是说
0: 每个人都重要，但
2: 同时其实。有的时候，我们换一个角度说，有的时候就在某种场合和角度上来说，每个人也没有那么重要。就像有的时候，就有很多时候，在这几年的过程当中，我都在想这个问题，就是说，包括我说我执，就是说，可能有的时候也要破除，就是你执着一面，或者是什么被很多东西附加的一些判断和一些东西，就是没那么重要，就是包括。你做的事情你觉得很重要，但有的时候它没那么重要，但它也很重要，对你个人来讲，或者对你的创作的团队来讲，或者对一部分人来讲很重要。但是它不是对所有所有的人都重要，因为有一些其他的人在那一个时刻是别的事情更重要。这没有什么，这都很正常。就在无论什么时候都会发生，都是这样的一个情形。我觉得希望每个人就是桥梁都坚固，道路都光明，就是你内心的桥梁。都可以找到那个坚固的那个部分，然后也希望就是每个人看到的道路都光明。呃，我觉得就是这样吧
0: 。谢谢。那今天特别感谢仙子、阿佳老师，您还要结个尾吗
1: ？<笑>挺好的，我听看你们已经聊得挺好的，就是说大环境跟自己的选择有时候是有关系，有时候可能最主要还是个人的感受吧，就是活得自在可能是更重要的哈。
0: 那就谢谢对，明天一早
1: 我还要赶飞机呢。啊、<笑>是的，玩玩所以，我听你们聊，我在收拾了。<笑>嗯、好，好吧，晚安，晚安、啊，嗯，飞一路顺风，再、嗯、见啊、哎、一路平安，嗯、啊哈哈，没问题，嗯、<笑>给蜜蜂好飞哈、嗯，拜拜，
0: 拜拜，仙、嗯、子拜拜，拜拜，朋友，拜拜嗯。嗯